0: 嗨， Hi, 我是爱哲。上海的朋友们，本周日，也就是二零二三年三月二十六日下午两点，我会在上海新天地 UME 影城和樊一儒、关雅迪还有魏一平老师开一个电影不止不休的播客观影会特别专场。到时候我们会先看电影，看完之后我们会有一个多小时的现场对谈。如果你想来看电影、看我们现场聊天，可以在本期节目的小宇宙 Show Notes 里找到购票链接。期待和你见面。好，回到今天的节目。上一代的女性在婚姻当中，往往选择隐忍服从，面对不幸福的婚姻也不敢离开，既怕自己无法在社会中立足，也怕影响到孩子的成长。舒雅的妈妈就曾经困在这样的处境里。舒雅今年二十五岁，从事纪录片相关的工作。在本期节目里，舒雅采访了妈妈罗永辉，完整的听妈妈讲述了她离婚前后的经历。下面是他们母女俩的对话。
1: 好了吗？可以的。你要采访我啥
2: ？呃，你做
0: 好准备了吗
1: ？我嘴巴你面有
0: 芝麻。那你把你的芝麻吃<笑>好
1: 吧，来吧
2: 。我是舒雅，今年二十五岁，之前一直在做和纪录片相关的工作。或许是工作性质使然，又或许是接下来这位故事主人公本身力量的强大，我经常会下意识地把记录的方向对准他——我的妈妈，这个和我共同成长的人。在很长一段时间里，妈妈在我眼中脆弱、柔软，在爸爸的拳头下时常无助而哭泣。而当我渐渐长大，开始接触更复杂的世界样貌。通过工作深入了更多女性的婚姻故事，再回看妈妈，她从不合适的婚姻中一步步逃离，又独自带着我重新生活，最后在合适的感情来到的时候，勇敢的付出和接受。我开始意识到她的强大和丰富。所以今天我想要分享的是一个关于我妈妈的故事。或者说，也可以代表那个年代和我妈妈相同年纪的很多女性共同的成长境遇。追溯自己的婚姻，妈妈说她很难责怪谁，但一定要埋怨一个人，可能就是外公，也就是我们之后的聊天中会反复提
1: 到的“打爹”。我是从来，我不怨别人，也是只能怨我自己不懂事。如果要怨的话，我就怨怨我就。就现在我就是真有点埋怨你，你大点。他以前就是感觉就是你这个人不在乎，你就只要有,有钱。他说你们也希望女儿好，但是我也希望我女儿好。我女儿也就要要嫁，就是不能嫁那种泥里面一脚、水里面一脚，就是就是就是嫁到农村的，就是这个意思了，就是不能嫁农村。
2: 我外公是一个很善良但也很固执的老头，而且非常要面子，一直到今天都是这样。他希望女儿过得好，就凭借自己对城市、农村条件好坏的理解，执意让妈妈嫁去城里。于是， 1992年，在亲戚的介绍下，我爸这个有城里户口的人就入了他的法眼。
1: 那是九二年十一月份吧，当时在他们办公室见了一个面，坐在那里他就跟我讲啊，一把鼻涕一把眼泪啊，就说说他的故事，说他以前、哎、谈的那个女朋友啊，怎么瞧不起他呀？那个女朋友比他还大一些呀，他就说他条件不好啊，他家里是什么情况啊？他他他爸爸妈妈是从三十六岁这个两个就分开的，就没管过他们。就是被他，反正这么一说上，我就很同情，我就觉得他的命好苦哦。因为因为我们家是很幸福的一个家庭呢、啊，他们家是不幸的一个家庭呢、啊，因为他的命运跟我的命运是截然不同的呀
2: 。其实到今天为止，我和我爸已经四年没见了。去年大年初一，妈妈和叔叔开车送我和弟弟去给城里的奶奶拜年，当时我爸也在家，但直到我们离开，他都没有现身。
1: 他这是给他自己断路，他今天今天他就是给自己断路的，知道 <Okay. S 1> 等下回去不要跟阿姨他们家说你没见了，爸，不要讲这个，<有>是<的>也是都生太生太受气真的是。的回
2: 去路上，妈妈很生气，我心里也暗暗做了不再和爸爸联系的决定。我和妈妈都不想要做非要原谅才能往前走的人。我说不上来他到底是个怎样的人。对待妈妈，她好像一直是冷漠而嫌弃，总是指责她这里事情没做好，那里东西又没放对。对我和弟弟，她是阴晴不定的，会突然很亲昵的叫我们“心肝宝贝”，恨不得把我们融化在她怀里；又会突然变得很暴躁，一边吼骂我们连畜生都不如，一边把我们踹去罚跪。而对外人呢？他会可怜路上的乞丐，会对陌生人主动表示友好。有时候我们去公园玩，他甚至很擅长把别人的小孩都弄得开心。总之，第一次见面的人对他都会有不错的印象，包括那时候第一次和他见面的妈妈
1: 。然后第二天就跟我一起去了老家呀。那个时候还买了一套衣服、一条裤子跟一件羊毛衫，是一百二十块钱。那个是一百二十块钱，好像觉得还蛮多的。二十岁开始就慢慢就住在一起了嘛，然后就九五年十月十九月十八号就就打了个领那个结婚证了
2: 。新婚后不久，家里又开了两家饲料店，爸爸依旧在厂里上班，妈妈一个人照看饲料店的生意，每天在粉末四处飞扬、酷热不透风的仓库环境里打转。
1: 那个米里面的那种黑虫，小小的，就是爬满，就是一一个眼睛珠子在外面看得到，然后全身都是抓着那个东西，特别是出一点汗，洗也洗不掉，抹也擦也擦不掉。是他是在正大上班嘛，他是他一个星期那个时候是放一天半假嘛，他是放假的时候就过去过去就是像老板一样的收钱啦。反正我们那个时候没微信也没什么东西的啵，就直接有现金啵。反正一个星期过去就到我手上收钱收点钱回来。好像那时候就感冒了，其实是是怀了第一个
2: ，第一次怀孕，妈妈没有任何经验，加上店里生意繁忙，就错误的把孕期的反应当成了感冒的症状来
1: 治疗。然后那个时候不知道是不知道怀孕了，就就就就打针了，吃药了，然后他们就说把我拉到医院里面去做掉了。那个时候是轻功，不像现在我痛。就是轻功把的人搞得要死，从医院又回军山，我是走路过去的，走到洞天福门口了，过渡的那个地方，然后坐轮船回去。你去的话，就把我丢在那个窗库里面，我就躺在床上，然后他就说我过去给你搞点饭吃，好，我就等着他的带饭给我吃，然后等来的就是他把一一把的欠条甩在我身上，那个时候。家里是有两个门面，然后我哥在那里帮我守店，一
2: 大舅舅，嗯，
1: 他就为了问我拿多拿点生意，就赊账不，肯定要赊账不，因为那个时候几千块钱、几块钱几块钱谁拿得出啊？然后就就赊了一点账出去，然后那天我就不但没费给饭我吃，还还就当场就骂了我。就说、哎、你们家这个，哎，怎么不想事的人呐、啊？赊给老子赊了这些账啊！嗯，这些账你要是不给老子，老子要你的命啊！妈骂你大舅舅，东西没跟我讲。直到过了几年之后，他就说那天骂的骂的他也哭了，在楼顶上骂的他哭了。然后那是第一次就是动手，这这这没动手打我的，是就是把那个单一一一把的单子就甩在我身上。就是我动手术的那当天
2: ，这是妈妈印象中爸爸的第一次发怒。现在他用“但没动手”作为总结，好像这已经是值得庆幸的事。为什么不离婚？这个问题在我和妈妈的这次聊天中被我反复问道。如果说后来的不想离婚是因为不舍得我和弟弟。那当时没有任何负担的时候，妈妈为什么还是没能选择离婚呢
1: ？那个时候，在我们的老观念的话你同居了的话，你就是他的人呗。那那个时候，你再怎么样，感觉的很丑嘞，就是妈好像没人要的样的感觉
2: 。那个年代，或者说直到今天，还有很多人认为，离婚是丢脸的，离婚的女人是没人要的二手货。坚持着“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的观念，更将此作为劝说一个女人坚持婚姻的首要原则。所以，即便没有小孩的牵绊，妈妈也不敢和爸爸分开，不敢面对想象中就已经承受不了的风言风语。日子要继续过，妈妈也企图让日子好过点，就说服自己，并且真的期盼这次的发怒只是偶然。他照顾饲料店，在后来生意失败后，也跟着爸爸继续创业，开娱乐城、开夜宵店，还在九七年和零零年分别生下我和弟弟。这个家庭仿佛看起来更加完满了，但真的如
1: 此吗？幸福是只要顺从就会拥有的东西吗？零三年的九月一号那一天早上，一起来，他把那个哎、呃、离婚协议书啊，饭桌上面一甩，他说。老子要跟你离婚！我好惊讶，我都我还没反应过来。让我以妈妈
2: 惊讶的这个时刻，向后倒转一年的
1: 时间。他那个手机真的是不离身的，我就看着他那个手机在那里闪，闪，闪。我就我就赶紧把手机一拿，我一看，不知道是是哪来的勇气，我拿着那个手机我就一接，我一接电话就挂了，就马上挂了。然后我就意思到不对了。我就拿着那个手机，就拿到那个阳台上面，我就悄悄的又打过去，打过去呢，他就挂掉，打过去他又挂掉，然后我又打过去，他就，他就，他就，他,他就不作声，我就骂了，我就说你，你到底是谁啊？我说你有本事打电话了，你万一为什么不敢接？我说我，我，我，我说我我,我,我,说我是谁啊？我就也不接电话了。那个时候你应该就有印象，那一年你应该有印象了啦。
2: 我只记得你们那个第一次的那个离婚协议书，好像是你们已经签完字，然后放到那个衣柜里面，我就跑到你们那个房间的衣柜里面去找衣服，然后就发现了那个离婚协议书，还是手写的，还都签了字，然后我就拿出来
1: ，他抓着我的手签的啦
2: 。我当时还说要把你的手机还是把他的手机藏起来，藏起来，然后结果被你们找到了，然后你们还是去了那个不知道是去了民政局还是去了居委
1: 会，嗯，居委会了。就是五万七千块钱存款全部给我啦，房子归我啦，然后两个仔都是我我带，愿意带我就带，我不愿意带就都跟他了，抚养费不让我出啦，只要我跟他离婚，什么条件都答应他，他还答应我，就是无条件。舅舅跟舅妈到我们家里来了，然后你大爹也来了，大爹也说了，他说我我女儿，他说她做错了什么，她是还是好吃啦，还是难做了，你要跟他离婚。他说没有，就是性格不合，然后你舅舅就就是火来了。他说离就离，他说就走，就拉着我走，拉着我走，我还是舍不得了。那个时候你才六岁，他三岁，中间三岁
2: 。我现在还能想起那天他们去离婚的场景。我爸抓着刚刚找到的被我藏起来的手机，走在出小区的那条巷子里，我妈跟在他身后。我和弟弟站在楼下的花园旁边，看着他们的背影越走越远。我们没有哭，也没有闹，好像没过多久他们就回来了。因为那时候经常会有夫妻借离婚的名义躲避二胎或者分更多房子。当时居委会的调解员看着我妈不太情愿的表情，就怀疑他们也是这种情况，于是劝他们回来，先冷
1: 静一个月再说。后来你大家就骂我了，就意思就说你你翻了，你看到时候你不离了，你这次不离了，到时候把这个钱用完了，你迟早会有一天离的。其实我也也也知道，我也知道，但是我就是做不到，我又做不到。其实那个时候我就知道是个圈套，我知道他会把我身上的钱骗得干干净净，他还是会跟我离婚。但是我就没，我就是没想过，我我没想到过，我我我要怎么样子去控制他这个钱我不还。后来一个月之后上，他就他就跪在我的我的他睡在沙发面，他就跪在我的沙发面前，他就说，他说哎呀妹子、啊，他说我们两个人呢、啊、还是能够将就过去啊，过过下去、啊，然还是过下去了，那就不离了。我听他这么一说，我听了我我像好像受到了恩惠样的，我就赶紧了，那就巴不得不，因为我本来我就没想过要离不，所以就这么又,又好了嘞。关于这次离婚
2: ，爸爸从提出到撤回，都没有给过妈妈确切的缘由。但那通没人之声的电话，爸爸反常的无条件答应离婚的态度，妈妈感觉得出来。于是这一次，即便因为舍不得我和弟弟不想离婚，但他开始意识到可以对自己
1: 好一点。零三年之前做生意那么那么有钱，我从来没想过，因为自己去买一件衣服啊，或者自己买双鞋子啊，或者是去逛街啊什么的。我在真维斯买的一件衣服，棉袄的话，不毁色的那个衣服，被我穿成的毁的，回来色了，就是就是穿成白色了。从零三年开始，那个楼上的花伯伯他就说：“你要为自己想啊，不要一上街你就跟两个仔跟他买呀，跟他们两个三个买呀，你要跟自己买呀。”就新世纪的那个那个买衣服的那个券商，他很多券。他第一次给我券的时候，我就去买了一条裤子，一条灯芯用的不子，好像是两百多。我就从那个时候开始，就慢慢的就开始放逛街了。那我就每次两个人吵了架之后啊，或者是有什么不开心了，我就给自己买一件东西
2: 。是爸爸主动反悔了离婚的决定，但却没有因此就好好珍惜。那时候家里开了一家夜宵店。妈妈负责店里除了烧烤之外所有的大小事宜，当服务员，当洗菜工，时不时还要来店后面操心写作业的我和弟弟，还有一些琐事，比如为了节省几块钱，要记得在新啤酒送来的时候把旧空瓶一起抵扣掉。那天晚上就下
1: 雪，那结了冰，我最记得还结了冰，那个路上的冰很厚。嗯，我们一般都晚上都要搞到三四点钟嘛，最少要搞到三四点钟咯。到凌晨三四点钟了，他就他就看到那个啤酒瓶，他就问我，他说这个空酒啤酒瓶怎么还在这里？我说哦，是的，我说哦，我说忘了，我说我就今天忘记给他了。我这句话应该是还没录音，天哪，他就立马从手里这个身上的皮囊一抽。然后就把那个，他不是拿那个，他不是拿那一另一头了，他是拿拿那个头子的那一头嘞，就就一抽过来，我没有一点防备，就一下子把我就抽的倒到地上，倒到了地上了，就是就拿那个皮球，那个皮球的那一那那，那个头子，那个头子，就就就一一下就把我打的我就是。天昏地暗，就真的就是火火火，那个眼睛里面就冒星，就立马就倒到地上。那个时候有个摩托车，我就骑摩托车我要回去，然后外面的那个雪好深，那个平里面的雪得好深，那个骑个摩托车真的是很，很很不好骑，反正就是那个路上全部都是冰。他看到我骑个摩托车要走的话，他又拉着我不准我回去，拉了车子他就拉到那个大马路上面。然后他就站在那马路中间，那些车子就来来去去来了，来来去去不，他就发疯就骂别人嘞。他说：“你跟老子看什么？你不是你不是，你你你是不是想喜想要我老婆？”你说他还骂出这样的疯话嘞
2: 。虽然过去了很多年，但想起来那次动手，妈妈依然无法平静。我不知道怎么安慰妈妈，就好像一遇到妈妈哭泣。我就也回到了那个时期，变回那个不知道该做什么来安抚这一切的小孩。但或许我可以在他试图平静下来的这档子时间，向你补充一个作为女儿的视
0: 角。我记得，其实那个时候你们吵架，经常家里面的东西是不在原位上面的，就比如说那个液化气罐就放在你们卧室里面。然后刀具啊，什么东西会被我跟张家把藏到那个洗手池下面。然后我记得有一次，你跟他又吵架，他就要冲出去，然后你躺在房间里面，就在他要出去的时候，突然就把门，你突然把卧室里的门关起来了。然后我就想到，那个卧室里面还放着液化气罐，放了两坛。我就很害怕，我就要去开那个门，发现你把门给钉死了，我就喊，我就喊他，我说，我说，我说，我说你快点，我说妈妈把气，把,把那个气罐打开了。他可能也是怕出什么事吧，可能是怕真的出了什么事情，然后他就冲过来，一脚就把那个卧室的门给踹开了。然后一踹开，我就闻到里面好重好重的那个液化气的味道，然后我就马上去把那个。窗户想要打开，但是你们当时那个房间里面又是又是封死的嘛？那个窗户是封死的，有空调，所以我又打不开。我就想把你拉到客厅里面去，然后我就看到你躺在床上一动不动的，就是你就你就睁着眼睛，然后也也没有反应。我我想把你拉过去，你就哭出来了。后来我记得我把你拉到客厅里面坐着，然后他就。嗯，去厨房里面说要煎一个鸡蛋，然后我看他就把那个壶油，他起码倒了半壶油，三分之一壶油是有的，他倒了三分之一壶的油倒到那个锅里面，把那个火打开，然后我就我就站在旁边，我就很怕嘛，因为是火嘛，我觉得火是很危险的东西。我那个时候看到危险的东西，我就会特别的紧张，然后我就问他，我说你为什么要倒这么多油下去啊？煎只是煎一个鸡蛋而已。然后他就，他就说，家都没了，嗯，这个油留着干什
2: 么？爸爸感叹家都没了的时候，其实我心里想的是，这样的家还叫家吗？我记得那段时间，我曾经还偷偷问过弟弟，你希望爸爸妈妈离婚吗？弟弟毫不犹豫地点头。爸爸后来又制造过几次疯狂戏码。直到春节初三那天，爸爸藏着一把一尺来长的刀，跑来外公外婆家借酒装疯。妈妈终于意识到，再不逃，迟早会把命送掉。于是春节过后，妈妈跟着家乡的一个亲戚逃去了深圳，同时打起了她人生的第一份工。
1: 因为我是新手不，又不懂不，你老扣我的钱。你不
2: 说当时有一个女师傅带你捡废
1: 票什么的哦哦,哦那是，你、嗯、对，龙光龙，龙光龙有八十几个站台不，我又记不清，那个票价又不一样，然后我记性又差，然后还想你们天天就哭，然后他就跟我讲了说。他说：“罗永辉，你不要这样子啊！他说，你看到你，你你坐久了的话，你不，哎，肯定会好的呀！你现在回去干嘛呀？他说，你回去还不就死路一条？他说，你不如不如在这里，你看我以前我也是这样子做的，做不做过来的。别人是三天都可以背熟了，我就三个月拿着手上的那张表，那一天他就说，他说你把那个表给我，我就给给他，他当着我的面就把那个表撕掉，我还哭了一场。”他说：“你必须把这个表撕掉，你不然的话，你老依赖他。然后搞了两三个月之后，三三四个月之后，四个月四五个月之后，慢慢的就知道去去捡钱了。到车上什么那个什么，捡那个票，把那个废票卖给他，就是赚点钱。在、这个、车上七点钟把那个废票卖出去，两百块钱。哎，那个时日子还好，就是因为辛苦噻，每天每天捡个了一百来块钱噻，哎呀，好幸福哦。”
2: 这是妈妈人生中第一份工作，每天十八个小时的站立时间，住在车站尽头的铁皮屋，一到下暴雨就会被淹掉
1: 。有一天晚上，就就我起来上厕所，我一起来，我一踩，哎，怎么是水呢？然后一看，那个水淹到那个床边上了，就马上就就是还差一差个可能差不到一两一一厘米远高，就到了我到了我被子，里，到床上了。就是刚好依在个床边，然后我就急了不，我就喊，我就喊别人，我就喊，我还没没想到自己的个衣服箱子是在那个床底下，我喊别人了，就死的喊别人，快点快点起了抢东西，哦，后来在这抢了别人那个房里面捞的捞鞋，捞的捞衣服，在房间里面，然后捞了别人之后才想到自己的衣服箱子在那个床底下，哦、哎、呀天哪，那你知道那是什么水不？粪冰水嘞！那下水道的水。
2: 妈妈说起这些过往的时候，有一种在讲别人故事的感觉。我想象着那些窘迫、慌乱的场景，又想到之前她说，十八岁的时候下地干农活都会烂手烂脚，外公外婆就安慰她说，可能我的女儿天生就是公主命。捡废票住铁皮屋的妈妈，像公主一样的妈妈，我反复对比着。说不清楚是什么改变了
1: 他。那你是什么时候开始开始上诉离婚的嘞？一一年九月份啦，六月份开了一次庭了，九月份开了一次啦，搞了两次啦。戴个墨镜，戴个墨镜，那个人法官好像叫他了，叫过他两次到三次，要他把墨镜摘下来，他就说他的眼睛痛，没摘下来。然后就休庭的时候，你的大哥妈就喊着我，他说：“他说罗永辉，哎，要不你就真的你就让一步。他说，你看你现在又没有工作，条件又不怎么样。他说，你要不就呀，你就让他们两个都跟着我们。反反正反正到时候你想来看，你到那看。我说不行，我说不行咯。第一判就是房子给我，我给十万块钱给他。我说我我我就说我就说,我,就说我说这个房子。”我现在虽然房子判给我，我是觉得他会上诉，我就说重了，没读过多久，可能还不到一个月，他就就是那法院里又传发传票给我了，就说他又起诉了，起诉了第二次起诉，我就知道他肯定是要房子不？我就是第一，我就跟那个律师就说，我说他无非就是肯定是就是要把那个房子要回去，原来那个律师就说，他说你房子不管怎么样，这个房子肯定是要给你的，他说肯定是给弱者不？我说我我说我要这个房子我也住不下去。我说，然后我装我说我儿子也在那里。我说你就晚上反正我房子我也不要，就他就千完字之后噻，就刚手上有一个花盆，就是拿个花盆砸你的包，把那直接对着你小舅毛一砸过去。他说我砸死你这个你怎么怎么怎么就骂骂骂你小舅毛，确实就是说他认为我认为懦弱也做不出这个决定，就是我这个决定是他帮我做的决定，就一一一一个砸花盆砸过去。当时这法官还在那里呢。其实零三年之前那次老闹离婚的时候，大家就跟小舅妈来帮我搬东西的时候，打个柜子里面没有一件穿得出门的衣服？第一次我看到你大家就好多大哭，那是零三年的时候，他他接我回去的时候，就问我就啥都没有，打个柜子里面也没有一件像样的衣服，也没有看到什么东西。然后到零九年离婚的时候，再来不跟我搬家的时候，我填了我一柜子的衣服，这就是这就是我的见证，这就是我六年的见证
2: 。法院判决书下来的那天，妈妈的这段婚姻正式结束。嗯、那时候我知道了一个新词，叫净身出户，因为我妈经常会用这个词来形容她离婚后的处境。法院判给了他八万块钱，但面对正在读
1: 高中而且学了专业的我，只能说是杯水车薪。你学专业，好像我那一次给你算了一下，一十五万到一十六万的样子。找一份工作维持基本的生活，这是
2: 妈妈离婚后的第一件要紧事。在舅舅帮助下，妈妈找到了一份职工食堂的工作
1: 。那我真的是，我每天我每天都是认认真真的。我买，每天下午我就把那个菜单我自己开出来，然后第二天就按那个菜单去买菜。应该是一七年还是一几年了？我们就那个是巡查组，就到我们公司来巡查，每天到那里吃饭。他就吃饭就感觉我吃的吃喜欢吃我炒的菜，他就说到外面吃的都不好，到外面吃的菜都没有我这做的好吃。那个那个巡查组的有一个女的，她是队长，她就反正就是每次吃完饭他们都走了的时候，我在洗碗的时候，她就喜欢跟我聊聊天。她就说：“她、哎、说那你一个人真的是很不容易啊，就因为我你跟她的崽差不多。”然后她最后一天就给打了个红包给我，硬要塞给我。我说我不要。她说：“她说你放心了，那这个这个是我私恩啊，就是凭我们两个人的关系。”她说：“我真的是觉得，我觉得你真的是一个人很不错，但是我是真的很佩服你的。”就硬硬是三两百块钱给我，我没有
2: 。妈妈在职工食堂工作了八年，后来因为公司的业务调整，又把她调到了一个做办公室的岗位
1: 。哎，刚一开始啊，又就是无所事从了，又不会断电脑，又不会什么东西，然后要问他们呢，我们办公室另外一个女的呢，她也养物流，一问她呢，就她就开始还头一两次告诉我那个啥干，还还告诉我。然后你多问了他两次了，他就说，哎呀，我告诉过你了，你怎么也这样？那个办公品用品采购的那个票呢？我天呐，一搞那十几张，我就搞读不清，只能偷偷的哭，又不敢去问别人。然后我就跟你舅舅讲，你舅舅说，他说好了好了，他说这个又不难，我说还不难，我说一堆的，我搞了这个没搞那个，搞了那个丢了这个，他说，他说那我什么时候给你加个班了？我就那天中午就没睡觉。就跑到他那里，他就告诉我怎么搞。他说：“你叫以后噻，你拿一个本子，你不管是搞什么，你反正写在本子上面。你哪怕说一句话噻，你你记得去什么话噻，你也就把它写在本子上面。”他说我：“我我开始就是这样子的，我就听他的，就那一个中午就好像把我的经络就打通了，我就慢慢的慢慢的就就就就就就就顺手了。我今天又学会了一个新功能呢。<笑>”像我们以前的 OA 呀、啊，哎呀我的天呀、啊，刚刚把学学把那个 OA 学会的，又那个越级通，嗯、把越级通现在嘞还还还有有啊，还算是比较熟了嘞，说不定又那个什么东西。我们现在全部所有的东西都走线上流程了，一般他们都不知道，只有我是只有我知道了，他们那些人不懂的话还问我嘞。
2: 妈妈做食堂的前几年，也是我最叛逆的时期，特别是高三的时候，她经常来学校给我送饭。每次看到她戴着一顶粉色头盔帽，拎着一大袋的饭菜，站在满是小轿车停放的校门口，一点一点寻我的样子，我竟没有感觉到幸福，甚至常有这样的想法：讨厌妈妈。那个时候你也,也是好叛逆，你记得吗？
1: 你你记得还有一次，你那个时候读高中的时候，那天晚上你一一整个晚上你都没有回来了，你知道吧？啊。Uh, 就那天那天下午，你发现他在我房间里面，然后你就那天就就把门一狂，你就那天晚上就晚上就出去了一个夜一个一个晚上都没回来，哦哦，是吧？好像是吧。妈妈口中
2: 的他是小杨叔叔，也就是后来成为我继父的人。小杨叔叔和妈妈小学就认识，还彼此有过好感。他是一个很热烈的人，在一场故乡的酒席上和妈妈重逢之后，两个人就开始频繁联系。我想我现在已经可以理解，妈妈为了平衡自己的幸福和女儿的成长这个天平所做出的努力。但放在那时候叛逆的我身上，的确不能够接受，在已经习惯和妈妈两个人相处的时候，有一个新的人要来和我们成立新的家庭。我把小杨叔叔当做强妈妈的人，一度很难接受他
1: 。以前他到我们家来的时候，你都是嗯嗯，嗯就是头一甩，就是嗯这样子，对吧，吧、嗯？嗯。那个叔叔打动你的时候是什么时候打动你的？你觉得他是确实这个小伙子不错啊？啊啊啊！我主要是因为，我主要是因为去外面读书去了，我就觉得反正随便吧，呵呵，眼不见为净。哦、然后慢慢每年每年回来的时候，然后这个人他就在这里，就在我们家，然后我就慢慢慢慢跟他熟起来我
2: 觉得他这个人还蛮有味的。然后我也看到他对你好嘛，你也越变越开心啦，家里也都接受啦，所以我也就慢慢接受咯。当然，除了时间的磨合，也因为无数次看到妈妈和他相处的时候，变成小孩子的样子
1: 。你用
2: 饼干带的碧根果啊，带的你的最爱是吧？比如说这一段，就是我妈喜欢吃碧根果。今年过年的时候，家里又没准备，小杨叔叔就在去别人家拜年的时候特别注意，这家抓几个，那家抓几个。回来之后，从口袋里一起掏出来，一把一把递到我妈手心里。我记得一个画面，就是我妈举起一颗碧根果，抬着头看呀看，好像拿到的不是碧根果，
1: 而是一颗大宝石。所以说，你妈还是幸运的，遇到这些人都是还是好人，知道吗？小杨，小杨在旁边听是吧？小杨过来了，有没有什么要说的？儿子、哎，把对妈妈好啦。对不对？嗯、白头偕老了。不老的话，不好的话怎么搞？不好的话我就跑，你就杀掉我呗。嗯，不好的话你要杀掉他
2: 。嗯，我我意识到，这其实是妈妈最原本的样子：率真、善良、容易满足而容易幸福。再回看和爸爸那段二十年的婚姻，就像一个漫长的插曲。幸好他一次次尝试接近那台故障的录音机的停止按钮，最终成功
1: 的按到了它。那是九二年十一月份吧，当时在他们办公室见了一个面，还有我唱了一首歌，我就唱了一首《我终于失去了你》。那个时候是我最喜欢的这首歌，这首歌就预示着以后现在的未来。《冬雨》石雪，赵全唱的。赵全<船>，放一下。长得很丑，嗯、他的他还有一首歌就是我很丑但我很温柔，他确实长得丑嘞。是丑，声<笑>音小一点。还突点，声音大点。妈
2: 妈在离婚审判的时候主动放弃了房子，后来一直租住在公司的空置房。这几年眼看要退休了，所以他最大的心愿就是能有个
1: 属于他自己的窝。
2: 那你现在最大的目标是什
1: 么？买房。<笑>嗯，就是有个我自己的窝，我就有自己的归属感。我要有自己的房的话，我就至少是我自己的东西，自己的财产。至少我名下有一点点东西在那里。
2: 就在今年，他终于实现心愿，有了一间只属于自己的房间。就是如果回到原点的话，你现在想起来，后不后悔那个时候结第一次婚呀？也不后悔
1: ，因为他因为我长大了我我我我我没认识他之前，我是依然张依然伸手饭来张口啦，啥都不会啊。十几年我啥都干会了，我觉得还有你们两个仔啦。也得你在那里跟别人有两个仔的话，可能也没那么优秀了啦。哈至少我两个仔听话呢。嗯，那你
2: 感谢的就不应该是他。嗯，你应该感谢什么？感
1: 谢，感谢我自己。嗯，我觉得你应该感谢你自己。嗯。
2: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人舒雅，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。